1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir Salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu programımızda yine değerli bir konumuzun yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Bakalım nasıl bir hikaye bizleri bekliyor bugün. Ee, hep beraber tanıklık edeceğiz bu yaşam öyküsüne. Konuğumuz sevgili Aygen Savaş Alkan. Aygen Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkürler
0: tekrardan nazik davetiniz için. Biz size çok, çok teşekkür ederiz.
1: Bizler de çok mutluyuz ve biz size teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bugün bizlerle, açık radyo dinleyicileriyle paylaşacaksınız. Biz de bunun için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz ve... Sormak isterim, Agen Savaş Alkan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Şöyle, 90'larda diyelim, mühendis bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Tek çocuğum. Ankaralı değilim fakat hep Ankara'da yaşadık. Anne tarafı, baba tarafı işte bir taraf Kastamonu, bir taraf Sakarya aslında çok farklı iki yerden. Anne ve babamın yolu Ankara'da kesişmiş ve buradayız. Hayata bu şekilde merhaba dedim.
1: 90'larda Ankara'da dünyaya gözleriniz açtınız. 90'ların evet. Ankara'sında da geçti diye düşünüyorum. 90'larda Ankara'da çocukluğunu yaşayan bir diğer kişi ben programın <gülüyor> sunucusu olarak da. O yılları biliyorum ve Ankara'yı Ankara'da yaşamış, Ankara'yı bilen konuklarımı almaktan da son derece mutluyum. Bize birazcık o yılları anlatır mısınız? 90'ların Ankara'sında nasıl bir mahallede, nasıl bir dünyada çocukluğunuzu yaşadınız, gözlerinizle o dünyaya açtınız?
0: Yani şöyle ilçe olarak aslında Çankaya'nın farklı bölgelerinde zaman zaman oturmuşuz, ikamet etmişiz diyeyim. Çok böyle aşırı küçüklük yaşlarım doğal olarak anımsamamakla birlikte aslında hatırladığım zamanlarda güzel bir Ankara anımsıyorum. Ve yaşadığımız yer hani hep apartman tarzı yerler olmakla birlikte aslında birazcık da bu nasıl diyeyim... Şehirde büyümeme rağmen eli toprağa değerek büyüyen o son nesillerdenlik diye söylüyorum ben hep. Y kuşağının son halkalarında olan bir şeydeyim, yaş grubundayım çünkü. Dolayısıyla o açıdan da güzeldi. Annemle babamın da zaten bu yetişme sürecimde benim... Bugünlere gelmemde de diyelim pek çok şeyde çok fazla etkisi oldu. Büyüdüğüm ortam, gittiğim okullar vesaire aslında bunların hepsi etkiledi. Ve hani güzel bir çocukluk, renkli bir çocukluk dolayısıyla tüm bunlardan dolayı hatırlıyorum. Çünkü hep ailem de beni çok yönlü olarak hani her yönden bunun içinde mesela resim de var. Profesyonel olmasa da bu gibi alanlarda da farklı şekillerde hep ben desteklemeye, kendimi yetiştirmeme e, gayret ettiler
1: diyelim. Ne güzel. Aslında birazcık ipucu verdiğiniz zaman nasıl bir çocuktuğunuz desem o yıllardaki Aygen Savaşı, alkayı Alkan'ı biraz, biraz anlatır mısınız? Ee,
0: yani şöyle aslında ben şimdi geri dönüp baktığımda e, şu an yaptığım işlerden ya da şu an olduğum Aygen'den geri dönüp baktığımda biraz bazı şeyler için belliymiş <gülüyor> diyorum çünkü hani çok küçükken dahi oynadığım hani oyundalar ilgi duyduğum oyuncaklar ya da işte izlediğim çizgi filmlere varana kadar hep böyle biraz nasıl diyeyim bilim teknoloji ya da böyle sanat yani daha yaratıcı ya da teknoloji içerikli içeriklerden hoşlanıyormuşum yani hani çizgi filmde olsa oyunda olsa işte bu oyunda belki hani yapı inşa edilen oyuncaklar gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece bebeklerle vesaire değil ya da böyle çizgi film tarzı şeylerde de belki hatırlarsınız daim dönemlerde işte insan vücudunu veya çalışan cihazların vesaire içine girerek onların ee, ne olduğunu keşfettiren eee filmler vardı bizim çocukluğumuzda evet. hani ismini de paylaşmasam da siz zaten hatırlıyorsunuzdur. Evet, evet. Hani ya da işte Jimmy Neutron gibi falan böyle devamlı icat çıkaran çocuk karakterler <gülüyor> filmlerde. Bu gibi çizgi filmler, oyunlar benim yani favorilerimdi. Ama bunlara baktığımda ben şu an geldiğim noktayı dolayısıyla çok normal karşılıyorum.
1: Evet, meraklı icat çıkarmaya da meraklı bir çocukluk anladığım kadarıyla. Peki okul hayatı nasıl başladı, nasıl devam etti desem?
0: Şöyle, yani mahalle mektebine gittim aslında. Hep devlet okullarında okudum. Eve yakın <gülüyor> diyelim gayet o şekilde bir okul hayatım oldu. Ee, çalışmayı hep seven bir karakterdim yani çalışkan bir e, çocuktum hatta e, yani orada bazen yani Nasıl diyeyim fazla bile çalışıp ailemin hani beni başka şeylere de zaman ayırmam için yönelttiğini, kendimi çok yönlü yetiştirmem için yönlendirdiğini fazlasıyla hatırlıyorum. Bunda yeri gelir spor olur, yeri gelir sanat olur. Beni hani farklı farklı yönlerden beslemeye, geliştirmeye çok gayret ediyorlardı. Yani hayat sadece iş değil, ders değil <gülüyor> bu mesajı da aslında vererek. Dolayısıyla bu şekilde de okul hayatı sırasında da yönelmeye çalıştım ama hep sayısal tarafa daha böyle fene hatta özellikle de yani matematik fen gibi değil fen ağırlıklı bazı yerde hep ilgim o tarafa daha ağır basıyordu bir miktar daha tüm derslerim iyiydi ama ilgi olarak en ağır bastığı yer o taraftı biraz hani ilse'den de başlayarak bu yoğunlaşarak devam etti diyelim.
1: Ankara'da geçen bir çocukluk. Ailenizin yönlendirmesiyle aslında çok yönlü olarak yetişmeye çalışan bir çocuk. Bir yandan derslerinde akademik olarak başarılı, bir yandan fene aşırı ilgi duyan, fen derslerini çok seven Aygen Savaş Alkan'ı görüyoruz baktığımızda. Peki bu fene olan ilgi eğitim hayatında sizi nerelere götürdü? Sonra nerelerde okudunuz? Şöyle, lisede olarak
0: Gaziantep Dolu Lisesi'ne girdim. Ee, Ankara'daysanız zaten evet. bilirsiniz. Dolayısıyla e, o tarafta da yani fen alanında da tüm da, da, dallarda da e, esasında çok e, güzel ve kaliteli bir eğitim e, aldığımızı söyleyebilirim. Çoğu e, derste ve alanda. Dolayısıyla bunun da benim e, kendimi yetiştirmemde çok büyük katkısı oldu. Burada da yine fende üstüne koyarak e, devam ettim diyelim. E, ve Şöyle benim yıllığımda bile yazar bütün e, etrafımdaki insanlar, öyle hocalarım, arkadaşlarım dahil herkes şunu biliyordu. E, üniversiteye doğru artık burada yavaştan gelirken puan ne puan aldığımdan bağımsız olarak e, Aygen Kimya Mühendisi olacaktı. <gülüyor> e, bunu herkes biliyordu ve daha sınavdan önce bile yıllığımda yazıyordu. Öyle söyleyeyim. E, bu şekilde de o buralara kadar geldi yani ilgisi.
1: Peki herkes kimya mühendisi olacağını söylüyordu. Kimyaya olan, e, fen derslerine olan ilginizi biliyorlardı. Sonra üniversite?
0: Üniversitede e, kimya mühendisliğine birincilikle girdim. E, ve e, şu anda da dolayısıyla burada bir e, deva başlayan bir e, yolculuğun devamı olarak aslında geliyor. E, üniversite kısmına Biraz açmak gerekirse Lütfen, ee, sadece yani mühendislik tarafı evet zaten çok kıymetli fakat e, burada e, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ya da diğer başka alanlarda da gerçekten bütünsel bir bakış açısına sahip bir mühendis olmak istiyordum. Burada esasında biraz önceden hani anlattığım çocukluktan gelen daha kapsayıcı bir bakış açısı Kazanmaya yönelik bende işlenmişliğin de etkisi çoktur büyük ihtimalle. Daha hazırlıktayken 30 Sürdürülebilir Üretim Topluluğu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldım. ODTÜ Tasarım Fabrikası'nda daha böyle disiplinler arası tasarım gibi mühendisler, mimarlar hep beraber ekip olduğumuz ve şirketlerin eşleştiğimiz şirketlerin sorunlarını öğrenciyken çözümlerle <gülüyor> tasarladığımız bir sürecin içerisinde bir dönem yer aldım. İşte cam üretimi, hızlı tüketim mallarında sektör devlerinden birinin yine fabrikasında uzun dönem staj gibi süreçlerim söz konusu oldu. Yine bu bunlar çerçevesinde kalite, iş sağlığı gibi alanlarda üniversitenin örneğin bize tam olarak almamız gerekeni vermediğini düşünerek kendimi o alanlarda kendi inisiyatifimle yetiştirmeye Gayret ettim. Burada bir de hazırlık kısmına bir ufak geri sararak hazırlıktayken eşim, şimdiki eşim Fırat'la tanıştık. Ve yani aslında bütün üniversite hayatım paralelinde onunla da birlikteydik dolayısıyla. Ve bu tanışıklığımızla da birlikte daha da beslenen bir süreçte benim de zaten bir miktar Geçmiş etindiğim tecrübeler bunu itiyordu, buraya itiyordu diyelim. Ama daha hızlandırıcı bir etken tabii haline geldi bir yandan. Sosyal girişimcilik yönünde tecrübelerimiz oldu. Birlikte pek çok aslında burada tecrübe de edindik, çok şey öğrendik. Ve bu simdilerde yaptığım işlerinde tüm bunlar... Temelini attığı bir yandan kimya mühendisliğindeki profesyonel mesleki eğitimin paralelinde.
1: ODTÜ'de kimya mühendisliği okuyorsunuz. Hazırlık sınıfındayken şu anki eşinizle tanışıyorsunuz. Bir araya geldiğiniz an itibariyle de aslında karşılıklı birbirini besleyen bir süreç başlıyor. Sosyal girişimcilik alanında da. Ve daha üniversitedeyken şirketlerin sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalışıyorsunuz. Farklı alanlarda sadece bir kimya mühendisi olmak değil... Farklı alanlarda farklı girişimlerle toplumsal sorunlara, şirketlerin sorunlarına çözüm bulabilir miyiz? Sürdürülebilir çareler bulabilir miyiz diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve üniversite hayatınız aslında bütün bunların etrafında sonraki yapacağınız işlere zemin hazırlayan önemli, kıymetli, verimli yıllar olarak geçiyor. Ve sonrasında gün geliyor üniversiteden mezun oluyorsunuz herhalde.
0: Evet, üniversiteden mezun alıyorum fakat e, o tarafta bir adım daha ileri gitmek istediğimi düşünüyorum. Bunu zaten hatta üniversitenin son senesinde buraya da biraz zemin hazırlayacak diyelim. Faaliyetlerde çalışmalarda bulundum ve Hemen sonrasında hiç ara vermeden yüksek lisansa başladım. Yine aynı bölümde devam ettim. E, Ottu Kimya Mühendisliği'nde. Ve böyle bir süreçte daha sonrasında araştırma görevlisi de oldum. Ve 3 yıllık bir akademisyenlik dönemim oldu. Bu süreç içerisinde de yine çok fazla e, deneyim elde ettim. Çok fazla şey öğrendim. Hem teknik olarak hem de aslında bir nevi bir e, çalışma hayatına yönelik diyelim e, o tarafta. Bu sürecim bitmeye yakın, yüksek lisans sürecim bitmeye yakın. Aslında Fırat'la da hep yani küçüklük ya gençlik yaşlarımızdan itibaren hayalimiz olan diyelim girişimcilik hayalimizi gerçekleştirmeye biraz daha böyle göz kırpmaya başlayarak orada daha da fazla bu konuya eğilmeye, yönelmeye başladık ve benim yüksek lisansımın akademisyenliğiminde son dönemleri paralelinde bu girişimcilik yolculuğumuzun ilk adımlarını attık ve şirketimizi kendi şirketimizi kurma kararı aldık ve böyle bir yolculuk başladı. Onu da birazdan yine
1: açayım. Yüksek lisansınızı bitirdiğiniz bitirdiğiniz zamana denk bir zamanda da kendi girişiminizi kurdunuz. Bu girişimle beraber neleri değiştirmeye başladınız, neler yaptınız?
0: Şöyle e, girişimimiz dahilinde biz e, gücümüzü yosunlardan alıyoruz. Yosunlar çok kıymetli aslında çok e, fazlaca gündeme gelen ve e, iyi bildiğimiz bir alan değil pek çoğumuzun özellikle ülkemizde. Fakat biz burada e, şu şekilde dillendirmeyi tercih ediyoruz. Bizim soluduğumuz her nefeste imzaları var. Dünyadaki oksijenin %75'ini su yosunları yani algler üretiyor. Bu kadar yaşamsal bir değere sahipler bizler için. Dolayısıyla bizler odağımıza bu yosunları algleri aldı ve tarım gıda kozmetik sektörlerine yönelik alg biyoteknolojisiyle çözümler geliştirmeye odaklı bir şirket girişimimizi kurduk. Burada da hatta yine bir TÜBİTAK desteğiyle OTTÜ Teknokent bünyesinde şirketleştik destek alarak e, kibelenin bereketinden adını alan hani yosunların bereketiyle kibelenin ismini aslında birleştirdiğimiz bir e, yolculuğa bu vesileyle çıkmış olduk.
1: Peki yosunlara aklere odaklandınız ve bu kapsamda ne gibi çalışmalar yaptınız, neler yaptınız, neler yapıyorsunuz hala diyeyim. <gülüyor>
0: Şöyle kurulduğumuz andan beri bu alanda ALT'lerde yani çok fazlasıyla zaten yenilikçi bir teknoloji alanı derin teknoloji alanı olarak hatta küresel literatürde geçiyor. Bu şekilde olmasına rağmen biz yine de burada dahi bir farklılaşma stratejisi izleme gayesiyle yine de bütün stratejimizi şekillendirdik, yol haritamızı şekillendirdik. Ve bu vesileyle zaten ilk daha kuruluş aşamasına daha çalışmaya alt tabağın biyoponik tarım ile başladık. Yani topraksız tarımda bilinen bu hidroponik tarım teknolojisiyle yosunlara eş zamanı yetiştireceğimiz bir teknoloji tasarladık. Ve bu hem verimliliği hem ürünlerin kalitesini hem de karbon yakalama gibi aslında etki kapasitesini artıran bir sistem tasarımıydı. Bunu Türkiye'de ilk olarak biz gerçekleştirdik. Dünyada da hala da teknolojinin öncüleri arasındayız. Buna ek olarak da yine bir başka teknolojimiz. Alg fermentasyonu üzerine çalışmalarımızı ilerletiyoruz bir yandan. Burada da özellikle fonksiyonel gıda ve kozmetik alanına fazlasıyla yani oradaki değer önerileriyle güçlü faydalar sağlayan bir alan olarak ön plana çıkıyor. Buralarda da hem biyo yararlanımı artırması, daha katma değeri artırması, raf ömrünü doğal yollardan uzatması, müşteri deneyimini iyileştirmesi gibi yönlerden yosunların o güçlü zengin içeriğini ve etkisini hayatımıza daha çok yer almasını sağlayabilecek esasında teknolojileri geliştirmeye çalışıyoruz diyelim. Bu gibi sürdürülebilir, e,
1: stratejilerimizle. sürdürülebilir çözümler bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Yaptığınız topraksız tarım da <gülüyor> başta olmak üzere aslında yaptığınız çalışmalarla dünyanın belki de yakın bir gelecekte gideceği noktada e, karşı karşıya kalacağımız sorunlara çözümler arıyorsunuz. Ve bir kadın girişimci olarak kurduğunuz girişiminizle beraber sürdürülebilirlik alanında önemli işler yapmaya çalışıyorsunuz. Hep bahsettiğiniz gibi çocukluktan biri belki kimya alanı, fen alanı, hep ilginizi çekiyordu ve bu alanda eğitimler alıyordunuz ama herhalde o yıllarca biriktirdiğiniz eğitimler en sonunda sizi kendi girişimizi kurmaya ve orada da hep merak ve tutku duyduğunuz bu alanda farklı çalışmalar yenilikçi, dünyada ilk olan çalışmalar yapmaya sevk etti. Nasıl bir histir diye sormak isterim. Bir kadın girişimci olmak ve bu alanda az önce sizin de söylediğiniz gibi dünyada da ilk olabilecek birçok buluşa, yenilikçi çözüme ee, ...sahiplik yapmak... ...ne hissettiriyor size?
0: Aslında... E, ...sizin de söylediğiniz gibi... Biraz önce bu kronolojik olarak bahsettiklerimizin
1: hepsi şu an bizim bu yapıyor olduklarımızda hepsinin payı var.
0: Tek tek yani bugünkü bizleri meydana getiren tek tek bunlar yapmaz parçaları gibi düşünebiliriz. Bunlar arasında işte o bahsetmiş olduğum stajlarda ya da akademisyenlik sürecinde görüp tam olarak yani bundan bir daha fazlası olmalı, daha fazlasını yapabilirim. Daha fazlasını başarabiliriz. Ee, hissiyatı kalıyordu bizde, ben de de yine eşim rahatta da ve biz bu yüzden de biraz e, girişimci e, olmak istiyorduk çünkü biz fark yaratan, daha böyle hani game changer denilen nitelikte işleri kendimiz alıp bir yerden direkt başlatıp bir yere taşımaya ve bununla dünya çapında fark yaratacak işler yapmaya yönelik bir isteğimiz, merakımız dediğiniz gibi tutkumuz hep vardı esasında ama bu tabii yıllar öncesinden baktığınızda şu an göründüğü kadar net olmuyor ki şimdi bile önümüzde pek çok bilinmezlik var ama bu döşediğimiz kaldırım yani taşlarla tek tek önümüze bu yolu yavaş yavaş da biz kendimiz döşemiz şimdi geri dönüp baktığımızda bu daha net anlaşılıyor bir Kadın girişimci olarak bunu sizin söylediğiniz üzere yapıyor olmak bir yandan da ayrıca güzel bir tabii duygu, his. Çünkü çok düşük maalesef sizler de biliyorsunuzdur yani totalde bakıldığında kadın girişimci oranları ya da yönetim kurullarında kadın oranları diyelim yani yüzde 10'lar 15'leri geçmiyor. Bunlar çok düşük oranlar. Ee, bu arada ben kadın olduğum gibi şu anda şirketimizin de yani ekibimizle birlikte Yarısından fazlası kadın, e, iki argemizdeki iki e, üyemiz de aynı şekilde yine kadın. E, e, bu şekilde yani Fırat'la birlikte gerçekten hem e, insan kaynakları, prosedürleri diyelim yani hem çalışan e, refahını korumak, onların mutluluğunu korumak hem de e, cinsiyet dengesini korumak için kurulduğumuz günden beri titizleniyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü biliyoruz ki onlar mutlu olursa biz çok çok daha iyi olacağız hep birlikte. Bu mentaliteyle hareket ediyoruz ve çok çok daha iyi olacağına inanıyoruz bu şekilde devam ettikçe. işimizi, şirketimizi de çalışanlarımızla da birlikte, ekiplerim, ekibimizle de birlikte büyütmeye gayret ediyoruz. Daha taze yeni Eylül'de ilk yatırımımızı aldık. girişim olarak hem de yurt dışından Amerika-Singapur ortaklığında bir... İlk yatırım da e, aldık. Özellikle bu e, aslında fark yaratan teknolojimizin de bir nevi e, farklı bir e, desteği kanıtlanması niteliğinde de oldu. E, bu bunlar tabi çok güzel isler. Fakat toplumsal bir dünya değil kesinlikle. Tam, çok tam. Sizler onu zorlacaktım
1: hanım <gülüyor> Öyle bir anlatıyorsunuz ki gerçekten. Hiç zorlukla karşılaşmamış, bir konuda hani hayat yani. <gülüyor> önünüze hiçbir engel çıkarmamış gibi o kadar pozitif enerjinizle anlatıyorsunuz ki tam da o soruyu sormaya hazırlanıyordum. Hiç mi zorlukla karşılaşmadınız çok, yani çok, bu süreçte? Çok çok zorlukla karşılaştık.
0: Biz hatta böyle yani ben şeye benzetiyorum kalp grafiği gibi. Yani bir gün çok iyi geçebiliyor, çok güzel haberlerle dolu oluyor. Bir gün geliyor çok böyle... Belki tatsız haberler üstlükte denk gelebiliyor. Bu her şeyle ilgili olabilir. Yani bir Çok basit bir süreçle ilgili bile olabiliyor şirketin içindeki. Dolayısıyla çok zor ve girişim olarak yani corporate diyeceğimiz büyük şirketlerin yapılarına göre malum çok daha kırılgan yapılara sahip. Onun dışında biz deep tech alanındayız. Derin teknoloji ve e, real sektör teknoloji yani yazılım, yapay zeka vesaire de değil biyoteknoloji olduğu için yani ARGE süreçleri daha uzun, işte yatırım süreçleri daha meşakkatli gibi gibi e, işte e, ekip kurmada bazı zorluklar e, barındırıyor yine. Kalifiye güzel e, ekip ruhunu yaratabileceğiniz e, insanlar bulmak çok bazen kolay olmayabiliyor. E, fon gibi durumlar yine fonlama gibi durumlar bahsettiğim sebeplerle zor olabiliyor bir deep tech evet. alanı olması gibi yönlerden. E, yani bu, bunların bunlar sadece bir kısmı bunların dışında da yine çok fazla e, her gün bambaşka zorluklar çıkabiliyor. yani Muhammed. Kesinlikle toz pembe değil fakat yani bir şeyi başardığımızda da o mutluluk da paha biçilmez oluyor öyle söyleyeyim.
1: Ne güzel. Peki ee, Aygen Savaşı Alkan'ın yaşam öyküsü bundan sonra nereye doğru gidecek? Neler planlıyorsunuz geleceğe dair?
0: Ee, esasında yani şu anda belli bir yol kat etmiş durumdayız. Ne mutlu ki. E, hala tabii ki hayallerimizi düşününce çok yolun başındayız. Fakat e, belli bir yol kat etmiş durumdayız. Ve burada da şu anda e, yeni güzel gelişmelere çok... Gebe bir sürecin içerisindeyiz şu anda da. Dolayısıyla çok yakın zamanlarda belki bizden yine böyle çok güzel gelişmeler de duyabilirsiniz. Biraz böyle artık bu gelmiş olduğumuz noktayla da birlikte böyle büyük şirketler şirket işbirlikleri, uluslararasılaşma süreçlerimiz, ihracata yönelik artık yüzümüzü tam anlamıyla direkt dünyaya döndüğümüz daha da e, yurtdışından aldığımız yatırımla da bir miktar e, kuvvetli bir sürece giriyor olacağız. Bu şekilde bir planlamamız var. Ekibimizi daha da büyütmeyi e, istiyoruz. Burada da yine bu gücümüzü bu şekilde artırmaya gayret edeceğiz. Yeni yatırımlarla zaten şirketimizi e, kritik kilit e, esasında ortakları da e, bünyemize dahil ederek e, büyütmeyi Planlıyoruz. Aygen Hanım
1: o kadar içselleştirmiş durumda ki girişimini. Aygen Hanım eşittir girişimi olmuş durumda. Ben Aygen (gülüyor) Hanım'ın yaşam öyküsü nereye gidecek dedim. O şirketinin nereye gideceğini anlatıyor bizlere sevgili dinleyenler. İşte bir kadın girişimci olarak, eşine tutkuyla bağlı bir kadın girişimci olarak yaşamını nasıl, o heyecanla, o dağına aldığı o girişimiyle, o tutkusuyla nasıl şekillendiriyor? Buna bir örnek. Programımızın sonuna geldik Aygen Hanım. Son söz dinleyicilerimize kendi yaşam öykünüzden hareketle ne tavsiye edersiniz ne söylersiniz
0: şöyle daha çok yakın zamanda yine bizim e, girişimimizle ilgili de bir kitapla, kitapta yer almıştık orada da onu e, söylemiştim buna benzer bir sözü hikayenizi anlatmaktan çekinmeyin sizi buraya getirenleri paylaşmaktan çekinmeyin e, demiştim. Orada da yine bu şekilde bir mesaj olarak bu sadece girişimciler için değil aslında herkes için geçerli. Çünkü hepimizi bugüne iyi veya kötü başımıza gelen veya yaptığımız şeyler bir şekilde taşıyor getiriyor. Dolayısıyla bunları e, paylaşmaktan e, çekinmemek evet her zaman toz pembe değil ama e, onları da unutmadan yani kendimize ve sürece saygı duyarak, severek, sevmeye çalışarak ilerlemek her zaman daha faydalı oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür, teşekkür edelim tekrar Çok
1: sağ olun programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Aygen Savaş Alkandı. Aygen Hanım bir kadın girişimci. Hem de dünyaya sürdürülebilir çözümler bulmaya çalışan. Dünyanın yakın gelecekte karşı karşıya kalacağı önemli sorunlara şimdiden çözümler üretmeye çalışan bir kadın girişimci. Hem de işini tutkuyla yapan, inandığı... Ve peşinden gittiği, daha çocuk yaşlardan beri ilgi duyduğu alanda onun peşinden gidersen başarılı olacağım diyen ve bugün de o başarılarıyla dünyada birçok ilki başarmış bir girişimci. Ve biz de kentin gizli Öyküleri programının bu haftalık sonuna geldik. iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışanın değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.